0: Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst. Heter jag. jag har varit församlingsledare i församlingen i, i många år. Jag har inte riktigt räknat efter, men det har blivit många år nu. Och det här kanske är min tredje predikan i livet, möjligen. Ehm, två gånger har jag predikat <tryck> tidigare i samband med bibelskolestudier. Och det var ju kanske 25 år sedan. Så jag skulle ändå säga att det här är premiär. Väldigt spännande för mig. Och till slut efter flera, många frågor, många gånger har Håkan frågat Ska du inte predika Sara? Så sa jag ja till slut Ja men eller hur Håkan? Det är en av dina fina egenskaper tycker jag (laughs) Och jag känner väldigt stor respekt och ödmjukhet inför att göra det här Det förväntas ju att jag ska förmedla ett budskap som berör på något sätt Och som talar in i församlingens liv. Och tack och lov så är inte det så mycket upp till mig utan upp till Gud att göra. Under en period i mitt liv så har det varit extra aktuellt att vi som kyrka ska vara någonting annat än det som finns i världen. Att vi ska stå för något som inte är självklart runt omkring oss. Och inte på ett sätt som gör att vi stänger in oss eller tar avstånd ifrån världen. Men som erbjuder ett alternativ. Och som visar på ett annat sätt att leva. Den kristna tron måste ju få konsekvenser, eller hur? För vårt liv. Men innan vi går vidare så ska vi be nu att lägga det här i Guds händer. Tack Jesus för att du är här. Tack för att vi får samlas i ditt namn. Tack för att det är du som berör oss och det är du som förnyar och förändrar, här. Det är du som visar på det som är gott. Och jag tackar dig för att vi får komma hit idag och att vi får vara öppna hjärtan och öron, Härre, Och lyssna till vad du vill säga. Amen. När jag skulle börja förbereda den här predikan så dök en del av en bibelvers från Roma 12 upp. Vi kan ta upp den första bilden, Claes. Och den delen som fanns i mitt huvud, det var det här. Anpassa er inte efter denna värld. Så min utgångspunkt från början var vad är det i den här världen som vi inte ska vara? Vad är det vi inte ska anpassa oss till? Och hur ska vi kunna vara annorlunda och i motsats på något sätt till världen? Men, det som ofta händer när man börjar läsa och sätta sig in i en bibeltext är ju att våra tankar förändras, eller hur? Man byter perspektiv. Och ju mer jag läste och skrev ner de tankarna som jag fick när jag läste hela det här sammanhanget det, det gjorde att min... Prediken fick en helt annan inriktning än vad jag hade trott och tänkt från början. För den här texten handlar ju inte om vad vi inte ska vara. Den handlar ju om vad vi ska vara, eller hur? Vad är det vi ska vara istället? Det är ju mera wow att tänka så, eller hur? Vi kommer att läsa ifrån romabrevet 12 i tre delar. Och stanna innan texten i vers 14 vänder sig till hur församlingen ska förhålla sig till omvärlden. Så vi kommer att hålla oss inom församlingen här. Men innan vi börjar läsa så ska vi ta en titt på situationen. Och det här syftet som romabrevet skrevs i. Romabrevet är skrivet runt 57 efter Kristus Och i Rom hade det vid den här tiden funnits människor som trodde på Jesus i ungefär 15 år. Och år 49 så hade ett antal judar blivit utvisade från staden troligen efter oroligheter på grund av kristen förkunnelse. Sen år 54 så kunde de här judarna återvända igen och den församling som Paulus skriver det här brevet till, de är hedna kristna med judiska inslag. Det är en liten församling, kanske hundra personer i den här miljonstaden Rom och de samlas i husförsamlingar. Så här är alltså en församling med människor från olika bakgrunder, olika uppfattningar om hur det kristna livet ska levas. I den judiska traditionen så fanns det jättemånga lagar och regler som man skulle förhålla sig till och följa. Och för de människor som inte var judar, de hade ju inte vuxit upp med detta. Så där var det någonting helt annat. De här reglerna som fanns var främmande för dem. Och Paulus lyfter också upp att efter att Jesus dör så är det inte längre... Vi behöver inte längre följa alla de här reglerna för att hålla oss rena inför Gud. Men för judarna så var det klart regler som satt väldigt djupt i dem. Det var ju inte bara att... Nu behöver vi inte följa det och så plockar vi bort det. Det var ju djupa traditioner. Det hade satt djupa märken i människor. Och det här ledde till att olika grupperingar skapades. Som faktiskt både föraktade och fördömde varandra i församlingen. Och då skriver Paulus det här brevet. Därför ber jag er bröder vid Guds att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Paulus lyfter fram Guds barmhärtighet här och det betyder en kärleksfull och förlåtande gud. Guds kärlek är orubblig och håller liv i relationer i evighet. Det är inte möjligt att ha en relation utan förlåtelse. För om vi inte har förlåtelse så spricker relationen. Och som människor så har vi ju en gång, en gång, vi har gång på gång ska jag säga, brutit mot Gud och hur han vill att vi ska leva. Och Gud förlåter oss gång på gång. Även Jesus när han går här på jorden lyfter fram barmhärtighet. Som ett väldigt viktigt inslag i det kristna livet. Och någonting som vi ska eftersträva. Till exempel i liknelsen om den barmhärtige Samarien. Han möter också väldigt många människor i utsatta situationer. Och som kanske på olika sätt har hamnat utanför samhällsgemenskapen. Barmhärtigheten är jätteviktig Paulus skriver här att de kristna ska vara ett levande och heligt offer och att det ska vara den andliga gudstjänsten och här tyckte jag det var intressant när jag läste vad andra skrivit om detta, den här andliga gudstjänsten, ordet för andlig det är logikos i grundtexten med reservation för ett dåligt uttal Och det betyder förnuftsenlig. Det är alltså en gudstjänst som som anstår tänkande människor här. Som reflekterar över vem Gud är och vad det Gud har gjort. Så för att vi ska kunna leva på ett sätt som Gud vill så måste vi veta vem Gud är. Och vad han har gjort. Gud är världens skapare. Han har all makt. Och han vill ändå ha en relation med oss människor. Så gärna vill han ha den här relationen att han offrar sin son Jesus på korset. Och det är det som är det centrala i den kristna tron. Och det som vi alla kristna har gemensamt. Oavsett tillhörighet till olika kyrkor och samfund och olika inriktningar. Så den andliga gudstjänsten som vi ska ha, den blir ett svar På att vi förstår vad Gud gjorde genom Jesus på korset. Han förlät oss och upprättade relationen. Och vi har en uppgift att leva ett liv som behagar Gud. Och som är fullkomligt. Och det är ju inte lätt att leva upp till, eller hur? Men det betyder inte att allting ska vara perfekt och utan fel. Utan det handlar om att vi ska älska Gud- Vi ska älska varandra. Vi ska tjäna som Gud gör. Alltså att praktisera förlåtelse och nåd så gott vi kan. Precis som Gud gör i förhållande till hela mänskligheten. Det helt centrala i Guds väsen. Det är det vi ska förhålla oss till. Och visa våra medmänniskor. Både i församlingen och runt omkring. Och när vi gör det. Då händer någonting med våra tankar Vi får andra perspektiv Vi kan se saker från olika sidor Vi läser vidare i romabrevet Vers 3 och 8 I kraft av den nåd jag har fått Här är det Paulus som talar Säger jag till var och en av er Ha inte för höga tankar om er själva Utan tänk som man bör tänka Med självbesinning. Så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp. Men många lämmar. Alla med olika uppgifter. Så utgör vi fast många. En enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor. Allt efter en nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. tjänandets skåva hos den som tjänar. Undervisningen skåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med ett glatt hjärta visa barmhärtighet. Det här stycket börjar med att rikta sig till varje individ i församlingen och hur vi ska se på oss själva. Ha inte för höga tankar om er själva. Betyder det då att jag ska förminska mig själv? Att jag inte ska ha ett gott självförtroende och en god självkänsla? Är inte det gott i Guds ögon? Jo, det är klart att det är. Vi är skapade till Guds avbild. Vi kan ju inte se ner på Guds avbild, eller hur? Det här ordet för självbesinning Det var ett välkänt begrepp i den här tiden när det brevet skrevs Och det stod både för ett gott omdöme Och för självrespekt Jag ska alltså respektera mig själv Men jag ska inte förstora upp mig själv Och min egen betydelse Genom att trycka ner någon annan Jag har inte rätt att sätta mig över någon annan. Istället så får vi se på oss själva med öppna ögon. Ödmjukhet. Och se att vi alla har både styrkor och svagheter. Och att vi alla är i lika stort behov av Guds nåd. Ingen kan komma till Gud utan genom hans nåd. Och därför har vi heller inte rätt att döma andra människor. Paulus skriver tidigare i romabrevet- I andra kapitlet. Därför finns det inget försvar för dig som dömer vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv. Eftersom du handlar likadan som den du dömer. Det är väldigt allvarliga ord, eller hur? I romabrevet kapitel 12 så fortsätter Paulusen med att beskriva hur församlingen ska leva tillsammans. Som en kropp bestående av många olika delar. Att alla människor i församlingen är beroende av och till för varandra. Att vi med de olika gåvor som vi har fått från Gud bygger upp Guds församling. Det är väl fantastiskt att få vara en del av det, eller? Det finns ingen som är mindre värd eller mindre viktig. Och ingen som är mer värd eller mer viktig heller. Vi är alla lika inför Gud. Här får vi fundera på vilka gåvor har vi? Vad är det vi bidrar med till Guds församling? Alla bidrar. När Paulus skrev det här brevet svarade som jag tidigare poängterade att det var av största vikt att försöka ena församlingen på grund av de slitningar som fanns mellan judar och ickejudar, Mellan vikten av det traditionella judiska sättet att leva och icke nya sätt att leva. Paulus var ju själv från början motståndare till de kristustroende. Han förföljde dem innan han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Paulus var farisee och då medlem i det striktaste partiet inom judendomen och lärd inom den judiska lagen och också djupt rotad i den tron och traditionen. Men mötet med Jesus blev en hel omvändning för honom. Och han blev, efter att ha tagit emot Jesu barmhärtighet och förlåtelse Den person som kanske tydligast i Bibeln för ut budskapet om Jesus till människor som inte var judar Mötet med Jesus förvandlade Paulus sätt att tänka Och det här mötet med Jesus kan förvandla oss idag också Jag är väldigt tacksam för att vi här i den här församlingen enas runt Jesus. Trots att vi kommer från olika kulturer, olika traditioner. Vi kommer från olika delar av världen. Vi kommer från olika kristna inriktningar. Och det är så fint att se och vara med i den här utvecklingen och resan som församlingen har gjort och som vi fortfarande gör- Förra veckan på gudstjänsten blev vi påminna om att vi som församling- länge har burit på en längtan att spegla landskronas mångfald. Vi lever i en stad som består av människor från många olika länder- och många olika kulturer och traditioner. Vi lever också i en stad med människor från väldigt olika social bakgrund. Jag arbetar som speciallärare- på vuxenutbildningen här i Landskrona Och jag möter många människor. Många av Landskronas invånare. Kanske de som har det lite extra tufft många gånger. Och i huvudsak så är det två grupper av människor som jag möter. Dels de som kommer från andra länder och kulturer. De har ofta varit med om tuffa situationer. Jättesvåra situationer kan det vara. Och det kan också vara svårt för dem att hitta in i samhället- Hur ska de leva här i det här nya landet som är något helt annat än det de har vuxit upp med? Den andra gruppen som jag också möter. De är uppvuxna här i Sverige. De har ofta en skolgång som har trasslat, som inte har fungerat. De har också mött väldigt tuffa situationer och sammanhang. Och de har också kämpat för att hitta sin plats i samhället. I förhållande till religionen så skiljer sig de här två grupperna väldigt mycket åt. Den ena gruppen har ofta vuxit upp med religionen närvarande i livet. Det är inget konstigt. Gud finns. Medan den andra gruppen inte har gjort det. Och därför de människorna så kan avståndet till kristna värderingar och tanken på att det finns en levande gud som man kan ha en relation till, var större. Och då tänker jag så här. Vi ska spegla Landskrona. Vad händer med församlingen när även de människorna hittar hit? Hur kan vi vara en kropp? En kropp med många lemmar. Och samtidigt så samlas det kanske människor med radikalt olika värderingar och traditioner. Hur kan vi då leva efter det här bibelordet som vi precis läste? Till liksom vi har en enda kropp men många lämmar. Alla med olika uppgifter. Så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men vad för sig är vi lämmar som är till för varandra? Vi läser vidare i vers 9-13. till Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Övertraffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vindlägg om gästfrihet. Här är det väldigt tydligt att kärleken till varandra i församlingen och till kristenheten ska visa sig i att vi visar varandra tillgivenhet och ömsesidig aktning. Kärleken ska vara uppriktig. Jag tänker att det krävs ju en del för att komma dit. Det ryms en äkta omtanke om varandra. Och en acceptans för vilka vi är. Både med våra förtjänster och med våra brister. Och den här omtanken stannar inte vid en tanke. Utan den tar sig också uttryck i praktisk handling. Att leva som en enhet med en uppriktig kärlek är inte alltid lätt. Inte heller för oss kristna. Det var det inte för församlingen i Rom. Och det är det inte i den svenska kristenheten idag. Man kan titta på samtal som förs. I debatter. I kristna tidningar. Där är tonen inte alltid präglad av förlåtelse och barmhärtighet. Utan det handlar om att föra fram sina åsikter och att få rätt. Precis som i församlingen i Rom- råder olika åsikter och tankar om vad som är förenligt med det kristna livet. Och vi måste komma ihåg förlåtelsen och barmhärtigheten. Så att vi kan ha ett öppet samtal. Ett ödmjukt samtal. Det här bibelordet som vi har läst uppmanar oss till ett annat sätt att leva. Och vi kan lära oss från situationen i Rom att världen runt omkring de måste ju också tänka att det är märkligt när vi som kristna inte kan hålla sams med varandra. Det hände också i Rom. Att romarna tittade på den kristna församlingen och tänkte: Men vad är detta? Här är det en tro som kommer ifrån den judiska. Men de kan inte komma överens. Vad är det som pågår? Är det inte så att vi alla tror på samma sak egentligen? Grunden i vår tro, det är samma, eller hur? Oavsett vilken inriktning vi har. Vi har Jesus som är vårt gemensamma. Och det kommer alltid att finnas meningsskiljaktigheter. Det är mänskligt. Men hur vi hanterar dem, det tror jag blir ett vittnesbörd för de som står utanför och för världen runt omkring. När jag har satt mig in i den här texten och läst litteratur som också förklarar sammanhanget runt omkring så har jag fascinerats av Paulus uppmaning till enhet. Det var verkligen inte en lätt situation som den här församlingen levde i. Och jag kan bara tänka mig hur olika viljor och traditioner, känslor och åsikter uttrycktes både passionerat och högljutt och argt kanske. Det är dock väldigt trösterikt att tänka att det blev inte slutet för den kristna församlingen. Det är vi levande bevis för. Vi sitter här 2000 år senare. Och vi har fortfarande viljan att tjäna Gud och behaga honom. Kanske är det just det som är motvikten till världen och att inte anpassa oss efter världen idag. Att se och förstå. Att vi är beroende av varandra. Att vi trots våra olikheter och personligheter, styrkor och svagheter, åsikter och känslor enas i en gemensam tro på Jesus. Och en övertygelse om att våra liv, de handlar inte så mycket om oss själva egentligen. Utan om Jesus som är huvudet på kroppen- och som har återupprättat relationen mellan Gud och människa. Och nu ska jag avsluta med att läsa hela den här texten. Men från levande bibeln istället. Där använder man ett kanske ett lite enklare språk. Ett lite mer modernt språk. Eftersom Gud har visat oss så mycket nåd. Uppmanar jag er nu kära syskon. Att tjäna Gud av hela hjärtat. Använd era kroppar på ett sådant sätt att de blir ett levande offer till Gud som glädjer honom. Följ inte världens värderingar utan låt Gud ändra ert sätt att tänka så att ni blir som nya människor. Då ska ni förstå vad Gud vill, vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullständigt gott i hans ögon. Men med stöd av det uppdrag Gud i sin godhet har gett mig vill jag samtidigt varna er för att ha för höga tankar om er själva. Använd lite sund självkritik när ni bedömer ert eget värde. Tänk på att ert värde ligger i hur mycket tron ni har och tron har ni fått från Gud. Låt mig använda en bild. Det finns många delar i en kropp. Men de olika delarna är alla värdefulla eftersom varje del har sin speciella funktion. På samma sätt är det med oss som lever i gemenskap med Kristus. Tillsammans utgör vi en enda kropp, även om vi är många. Och de olika delarna är till för att hjälpa varandra. Gud har i sin godhet gett var och en av oss förmågan att utföra vissa uppgifter- Om Gud har gett dig förmågan att framföra olika budskap från honom så gör det. Varje gång din tro gör dig övertygad om att du har fått ett budskap från honom. Om du har fått förmågan att hjälpa andra så hjälp dem av hela hjärtat. Om du har fått förmågan att undervisa så undervisa så som Gud vill. Om du har fått förmågan att uppmuntra andra så se till att du verkligen gör det. Om du har fått förmågan att ge till den som behöver så gör det med ett generöst hjärta. Om du har fått förmågan att leda andra så ta din ledaruppgift på allvar. Om du har fått förmågan att visa medlidande med andra så gör det med glädje. Visa varandra äkta kärlek. Avsky alla onda handlingar och gör det som är gott. Ja, älska varandra så som syskon bör göra. Gör allt för att visa hur mycket ni uppskattar och respekterar varandra. Var inte slöa när det gäller att tjäna Herren Jesus. Utan arbeta för honom med stor iver. Var glada över hoppet om att till slut räddas för evigt. Var uthålliga när ni får lida och be ständigt. Hjälp de troende med allt de behöver. Och ta emot dem i era hem. Amen.